Du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om alle de nuancer, der er i livet mellem sundhed og sygdom. Dette afsnit handler om pårørende til pårørende samtaler, og hvilken betydning det kan have for en pårørende til et menneske med psykisk sygdom at kunne tale frit om sine bekymringer, afmagt og frustrationer med en uvildig ligesindet, der selv kender til livet som pårørende. Jeg taler med to pårørende pigermedarbejdere, der bruger deres egne bearbejdede erfaringer som pårørende til gennem samtaler at hjælpe andre pårørende, der står midt i en ofte vanskelig situation. Jeg hedder Lasse. Velkommen til. Vi sidder i dag i Psykinfos lokaler her i Roskilde og skal tale om pårørende til pårørende, samtaler og livet som pårørende generelt. Med mig til at tale om det, der har jeg Leila og Malene. Velkommen til. Tak. Vi starter med at præsentere jer selv. Jeg hedder Malene. Jeg er pårørende piger her i Psykinfo. Og det er jeg, fordi jeg har en datter, som har skizofreni, så jeg har været pårørende i... 8-9 år nu, øhm, og jeg, gerne vil, jeg vil gerne ligesom øh, øh, finde en måde at, og, øh, at arbejde med et, et, en eller anden form for tilbud til pårørende, som jeg selv synes har manglet i min rejse som pårørende. Ja, men jeg er også pårørende piger her i Region Sjælland, og jeg har en datter også ligesom Malene, der har øh, paranoid skizofreni. Øh, altså diagnosen paranoidskizofreni, hun er sådan delvis rask i dag og velfungerende, men jeg har jo været pårørende i, i rigtig mange år, så har jeg også en, en far, der døde sidste år, som døde med øh, demens, så jeg har sådan øh, været pårørende i forskellige sammenhæng. Men, men synes jo også, at, at det der med, at der er nogle pårørende, der, der har en stemme, er rigtig fint. Kan I fortælle, hvad betyder det at være pårørende piger medarbejdere? Jamen, altså det er jo det der med, at folk kan ringe øh, ind uden øh, nogen dagsorden. Sådan, jamen, de kan ringe og snakke med en, der har prøvet at være pårørende, ligesom dem selv. Altså der er ikke noget med, at vi skal snakke om noget bestemt. I virkeligheden så er det den, der ringer ind, der fuldstændig kan bestemme, hvad vi snakker om. Og øh, jeg tror meget, det der med, at man kan ringe og snakke med en, hvis man skal sige sådan uvildig, hvis jeg skal bruge et ord, det der med, jamen jeg er ikke i familie med dem, jeg er ikke, øh, jeg er ikke sådan følelsesmæssigt, involveret i deres, øh, at det er de pårørende. Jeg er ikke involveret i deres familie, eller sådan. Så kan det samtidig være meget nemmere at tale med en, fordi jeg bliver, ikke, jeg bliver ikke ked af det, hvis der er en, der siger noget, eller bliver stødt, eller sådan. Jamen i virkeligheden kan vi snakke om hvad som helst. Altså, så, så det er sådan meget frit, hvad man vil tale om. Det er, det er netop som Leila siger, det er sådan et frit rum, hvor det er den pårørende, der er i fokus hvor man jo som, når man er pårørende til en, der er syg, så er det jo klart nok meget tiden den, der er syg, der er i fokus. Men her der får den, der er pårørende, lov til at fuldstændig at sætte dagsordenen. Så det synes jeg faktisk er det, der er, er kernen i det. Og så det med at blive mødt af en, en, der har været ikke i den samme situation, men i en tilsvarende situation, som øh, måske har en anden forståelse af det, end de fleste, der ikke har været i den situation, har. Altså vi har jo som, som pårørende piger, har vi jo sådan gennemgået en uddannelse, så vi har jo også, jeg har jo bearbejdet min egen 
erfaringer og mine andre, egne oplevelser omkring det at være pårørende. Og det tror jeg også har meget at sige, sådan det der med, jamen, jeg er meget sådan bevidst om det at være pårørende, hvad for nogle øh, problemer man kan have, eller hvad for nogle tanker man kan have, eller man kan være vred, eller man kan være ked af det. Alle de der følelser, der er i det, der, altså, det har jeg jo prøvet selv, så derfor er det meget nemt for mig at forstå, hvis, hvis andre siger noget. Og selvom det måske ikke er samme øh, sygdom eller samme vilkår, vi har haft, jamen så, så er der sådan en grundlæggende forståelse for, jamen at være pårørende er at være pårørende. Og så kan det være på mange forskellige måder. Altså det der med, med sådan de bearbejdede erfaringer, det betyder nok, at vi, vi alle sammen, der er pårørende, Pias, vi har... Vi har Både sådan personligt har vi sådan reflekteret over det, hvad, hvad er det, det betyder at være pårørende, hvad er det, der har gjort ved vores liv, hvordan er vi, ja, som Leila siger, hvordan, er vi, øh, øh, hvordan har vi lært at passe på os selv i det her forløb. Men så har vi også været igennem sådan et, et uddannelsesforløb her i, i Psykinfo, hvor, øh, hvor vi har øh, lært om, for eksempel om de erfaringer, der er fra pigerstøtte fra patient til patient, hvordan man, hvilke erfaringer man har fra det. Og så kan man måske sige, at, øh, at når man... Når man, er i, altså når man taler med sundhedsfaglige og andre, der måske er omkring den, der er syg, så er der jo altid en eller anden dagsorden, som handler om den syge. Og her er det den pårørende, og inklusiv det, som Leila sagde, med at der kan være mange svære følelser, som man måske ikke har lyst til at sige, når den, der er syg, er til stede eller... Det kan også være tabubelagt at sige det i det hele taget til venner og familie, og ja, at, at man er vred eller øh, ønsker den syge langt væk. Det kan jo godt være et element. Mm. Så det her det er, sådan, det er sådan et sted, hvor man kan sige de ting, der er svære at tale om. Det er jo svære samtaler, mange af dem vi har, om, om meget alvorlige emner som selvmord og selvskade og depression. Og, altså, det er jo nogle, altså, det er jo mange af de pårørende, vi snakker, sidder i en svær situation, når de ringer til os. Og der er det jo også noget med, jamen der skal man jo også lære at, at kan tale om det, uden det belaster en selv. Fordi vi har mange af de samtaler, som er svære, ikke også? Altså, det, det er ikke så forfærdeligt rosenrødt, vel? Altså, når man er pårørende og, er, og sidder i en tilspidset situation, og det er jo tit der, folk ringer til os. Så en af de ting, som vi jo også har, har arbejdet meget med, det er det her med, at vi deler vores erfaringer og vores egne erfaringer. Vi skal kunne dele. Vi skal kunne øh, øh, dele, når det er relevant, selvfølgelig. Øh, og der har vi jo også arbejdet med, hvad er det, man kan dele? Hvor, hvor er det, det går for tæt på, og hvor er det okay at dele? Så det er også den måde, vi har bearbejdet på, kan man sige. Og Malene, du var allerede inde på det. Hvad var det, der gjorde, at I valgte at blive pårørende pirs? Jamen, jeg tænker, det er det der med, at... at jeg har været pårørende i mange år, og det der med, at vi skal ikke alle sammen til at opfinde den dybe tallerken hver gang, hvor jeg kan give nogle erfaringer og nogle... Altså, jeg kan sådan... Øh, eller den pårørende, der rækker ind, kan spejle sig i de oplevelser, jeg har. Og, og vi kan ligesom sådan snakke om, jamen, hvordan gjorde jeg det der? Eller idéer til, jamen, hvordan håndterer man de her ting? Altså, det er jo... Det er jo det er jo rigtig, rigtig bredt, når vi taler om folk, for det er jo alt lige fra bittesmå øh, detaljer ned til nogle store ting i livet. Også? Altså sådan, så vi er jo sådan meget vidt omkring. Og der tænker jeg det der med, jamen, selvom det måske ikke er en pårørende, der har, øh, der har de samme ud, udfordringer, som jeg har haft, jamen, så er der bare nogle af de der erfaringer, man kan dele. For eksempel det der med, jamen, hvordan passer man på sig selv? Altså det er jo ens lige meget, hvad, hvad øh, sygdomsbaggrund man man har, øh, altså der, der er en udfordring for, for folk. Så det er jo sådan, 
man kan sige, nogle generelle ting, som tider, man kan, man kan snakke om. Men jeg kan sige, sådan, jamen, sådan her gjorde jeg det her, eller skal du høre, selvom det måske ikke, så kan du høre, har du lyst til at høre min historie, eller hvad jeg gjorde i den her situation, og så kan folk jo bruge det, eller lade være, kan man sige, det er jo ikke sådan, men bare det der med, at man åbner op og taler om, det gør jo også, at, at folk måske også spørger ind og bliver nysgerrige. Jeg, jeg oplever i hvert fald også samtidig, at folk siger, gud, ja, det havde de aldrig, ej, det var da godt, jeg lige sagde det, eller sådan, altså fordi det, der er bare rigtig mange ting at holde styr på, når man er pårørende. Altså det der med, med motivationen, ikke? Altså jeg synes, øh, altså da, da jeg blev pårørende, så følte jeg mig meget overladt til mig selv. Altså jeg blev ikke inddraget i, i, øh, i de ting, der foregik omkring min datter, og, og jeg følte, jeg selv meget skulle sådan trænge mig på for at, at blive hørt og for at forstå, hvad der foregik og øh, finde ud af, hvordan jeg kunne hjælpe og hvordan, hvad, hvad, om jeg overhovedet måtte hjælpe og alle de der ting, ikke? Øh, og det, jeg, jeg håber faktisk, hvis jeg sådan skal svinge mig sådan helt op, så håber jeg faktisk, at det her projekt kan være med til at påvirke psykiatrien også i en retning, at pårørende er vigtige øh, personer i, i, også i behandling og, øh, og omsorgen for den, der er syg. Ikke? Altså vi er dem, der er tættest på, og dem, der kender øh, den, der er syg bedst. Så øh, det, det, det er faktisk også min motivation sådan ud over, at øh, jeg gerne vil øh, bruge mine egne erfaringer, så håber jeg også, at det kan påvirke. Jeg tænker måske, at vi lige kan så skrue tiden lidt tilbage og tale om den gang, hvor I hver især blev pårørende, for at tale om, hvilken situation det er, man står som pårørende. Jamen, jeg tror, at det der med, når man bliver pårørende for første gang, man har jo ikke nogen erfaring i det. Så man er jo helt blank med, hvad det er, der sker. Og det, det ser selvfølgelig også forskelligt ud fra pårørende til pårørende. Jamen, hvad er det for en situation, man står i? Men det der med, at man, man øh, træder ind i en helt ny verden, som øh, på en eller anden måde, man skal lære at gebære sig i med nogen så må man have sådan nogle forskellige slags landkort for at gebære sig i de der forskellige situationer, man kommer i. Fordi man kommer i kontakt med rigtig mange sådan systemer og sådan noget, men også hele den der sådan, øh, verden med, at man faktisk lige pludselig har et... Øh, I mit tilfælde var det en, altså sådan en, en teenage-datter, der blev syg, hvor man tænker, jamen i virkeligheden burde hun jo kunne klare sig selv nu. Altså, hun, hun er jo, når man er 15 år, så man ved at skal tænke på, om så skal du uddanne sig og flytte hjemmefra. Det er i hvert fald sådan det næste, sådan der sker. Men lige pludselig så bliver det sådan bare noget helt andet, man ens liv, det kommer til at handle om. Øh, sådan meget uventet jo, på en eller anden måde. Man bliver jo smidt ind i det. Og, og det tror jeg, at den der, man skal jo lære sådan, hvordan fungerer det her system, man er inde i. Og det er jo sådan noget med, hvordan... Øh, Hvem er det, man skal henvende sig til? Hvordan kan man henvende sig? Hvem, hvem åbner døren? Hvad for nogle telefonnummer skal jeg blive? Så der er jo rigtig mange ting. Altså også noget med, med tilskud til medicin og behandling af forskellige arter. Der er jo rigtig, rigtig mange ting, som man ikke aner noget som helst om, fordi man aldrig har prøvet det. Og heldigvis for det, kan man sige. Altså. Ja. Og kunne du godt navigere i det, da du så stod i situationen? Jamen, det synes jeg, men <coughs> jeg synes det der med, jeg har nok sådan været meget god til sådan lidt at banke på og sparke nogle døre ind selv og sige, jeg bliver nødt til, I bliver nødt til at forklare mig det her, eller sig, hvad, hvad skal jeg gøre, eller jeg vil gerne vide det her, eller I skal også høre, hvad jeg siger. Altså sådan, øh, og det har, da ikke, det har da ikke været nemt altid, og der er også, man er jo blevet taget imod på mange forskellige måder, hvor indimellem har man følt sig lidt som om pårørende. Det var sådan, øh, i virkeligheden, det var sådan lidt irriterende, Folkefærd, men også, der var også nogen inde i 
psykiatrien, som har været meget interesseret i, hvad jeg havde at sige. Så det er jo sådan meget forskelligt i virkeligheden, de erfaringer, jeg har, jeg har gjort mig i de der efterhånden mange år. Jeg kan rigtig godt genkende det der, du siger med, med, med altså det her med, at, at øh, den forestilling, man har om fremtiden, den bliver pludselig ændret. Ikke? Altså man, man, man tror, man har et, et barn, som skal i gang med en uddannelse, for eksempel i mit øh, tilfælde, og lige ved at gøre gymnasiet færdigt, og det næste kapitel det er stort og åbent, og så pludselig så kommer der sådan en ting øh, ind, man overhovedet ikke havde set for sig, og så ser alt helt anderledes ud. Og, og lige præcis som Leila siger, man skal, samtidig så skal man lære en hel masse ting. Jeg anede ingenting om psykiatrien, man skal lære en hel masse om... Øh, om øh, diagnoser, symptomer, medicin, øh, hvordan det hele er organiseret, øh, og, man skal, og så samtidig håndtere alle sine egne følelser af, at øh, hvordan skal jeg egentlig, hvordan skal jeg egentlig øh, være mor i den her situation, hvor jeg troede, at netop at min datter hun var på vej ud i verden, og nu er hun på vej et helt andet sted hen, og hvordan skal jeg være der øh, i det? Det er, det er en kæmpe, kæmpe omvæltning. Det tror jeg, at... Øh, Ja, i hvert fald alle de pårørende, jeg har talt med i det her projekt også, det, det går, går igen, ikke? Altså, livet, det bliver simpelthen bare vendt på hovedet. Og var du også typen, der var nødt til at sparke nogle døre ned? Ja, ja, det, det, altså, jeg, altså, min datter, hun har flere gange sagt, at jeg var sådan en rigtig løvemor, ikke? Altså, men det, det føltes også meget nødvendigt, at man måtte finde en eller anden kampgejst og, øh, og virkelig tale sin datters sag og sin egen sag og... Øh, og få, få det bedst mulige ud af situationen. Ikke? Og så samtidig så har jeg jo også rigtig mange gange tænkt i, i den situation, at, at vi var en øh, ressourcestærk familie, ikke? eller er stadigvæk. <laughs> øh, og, øh, og både min, øh, min eksmand, min datters far og jeg, og min nuværende mand, vi har været meget indover og, og har været meget øh, gode til at sætte os ind i alt muligt. Det er jo ikke alle familier, der har den øh, fordel. Og så tænker jeg, så må det virkelig, virkelig være svært øh, at, at møde psykiatrien, fordi, fordi det er så omfattende. Altså, det er så komplekst, det man står i. Og så lad os tale lidt om dem, der ringer ind generelt. Hvad er det for udfordringer, folk ringer ind med? Jeg oplever i hvert fald i de samtaler, jeg har haft, der oplever jeg som oftest, at folk de er meget sådan frustrerede og meget modløse, når de ringer ind, og puh, hvor er det hårdt, og puh, de kan næsten ikke være i det mere. Og de er måske også lidt vrede og kede af det og sådan. Og så efterhånden, som vi sådan, at de får måske fortalt lidt om deres historie, og hvad det ene er, der gør, at de ringer ind. Og så, jeg synes som regel, i samtalen, så ender det faktisk med, at folk, man kan nærmest se på dem, at skuldrene falder ned, og pyha, du, øh, sådan uden de siger det, så er det de har ringet til en, som faktisk forstod dem. De behøver ikke at fortælle så meget, fordi jeg vidste, altså mange af tingene har jeg selv prøvet. Og så mange gange det der med, at jeg tror, som, som pårørende, så, så er man meget forsigtig med at stille krav til den, der er syg. Og i virkeligheden kan det godt skabe nogle meget store konflikter derhjemme, fordi man kan, man kan føle sig selv sat ud på et sidespor, og måske sådan bliver, man føler sig lidt sådan misbrugt, eller sådan, hvor, hvor, hvor man virkelig... Øh, jeg ved ikke sådan, hvad man skal sige, det der med, at man, at man er sådan meget forsigtig og ikke vil sige sin mening eller stille spørgsmål til den, der er syg. Altså, hvor, hvor jeg jo sådan kan, kan give mine erfaringer med virkelig at sådan tale med min datter om det, og også det der med, altså, 
jeg har også en erfaring med, jamen jeg har været nødt til at tale med min teenage-datter om øh, selvmord og selvskade og alle de der sådan virkelig, sådan nogle ting, hvor man tænker, det taler man bare ikke med sine 16-17-årige om, medmindre det virkelig er nødvendigt. Men det er det i de her situationer, fordi jeg ville ikke gå dengang min datter var syg og være bange for, at hun begik selvmord hele tiden. Så jeg var simpelthen nødt til at sige til hende, nu skal du høre, jeg bliver simpelthen nødt til at vide, om det er det, du vil, når du selvskader så meget. For jeg vil, ikke, jamen, jeg vil gerne kunne sove om natten, og det kan jeg ikke, hvis jeg ved, at det er fordi, at du gerne vil begå selvmord, og så vil, altså, så vil jeg ikke kunne sove om natten, for så vil jeg jo ligge og tænke hele tiden, gør hun det nu, eller gør hun det i morgen, eller har hun gjort det? Eller? Og, og der vil jeg sige det der med at konfrontere og være sådan, så man kan få lidt ro. Altså, men også det der med at stille nogle regler op. Sådan, altså, øh, fordi det er jo rigtig svært, Altså som vi begge to har oplevet her, jamen, og lige pludselig have en teenage som går i en helt anden retning, end man forventede. Så hvad er det så, man skal? Altså, skal man så bare lade dem ligge på sofaen de næste fire måneder, eller kan man godt, selvom vedkommende er syg, kan man godt forlange lidt af dem, eller kan man i hvert fald se, sådan tænke lidt ud over, jamen, vi skal prøve at gøre det og det og det, eller sådan i hvert fald forsøge nogle ting, sådan så det hele ikke bare bliver sådan gråt i gråt, altså... Også fordi, at man også selv skal leve et liv, ikke også? Altså. Nu er vi lidt ind på egenomsorgen før, hvor vigtigt det er øh, som pårørende også at tage sig af sig selv, når man er i den situation. Men hvorfor tænker I, at det kan være svært? Jamen det er jo fordi, man, man bruger øh, øh, næsten alle sine ressourcer på at yde omsorg til en anden en, som har virkelig meget brug for det. Ikke? Øh, og det er jo også det, som øh, mange af dem, der ringer ind, de, de står i. Ikke? Altså de, øh, de bruger næsten alle, alle døgnets vågne timer, Måske også nogle af dem, hvor de burde sove, ikke? Altså, til at spekulere over, hvordan man overhovedet kan, kan hjælpe i den her situation. Så derfor bliver ens egen behov jo trængt tilbage. Og så, så er folk rundt om en, de er jo rigtig gode til at sige, nu skal du også huske at passe på dig selv. Og det er bare ikke, det er bare ikke så nemt, fordi at ens, altså hele vilkåret for ens liv har, har ændret sig, ikke? Og, øh, og hvordan, hvordan passer man egentlig på sig selv i det? Øh, det, det er faktisk et, et rigtig stort om, om, område, også for dem, der ringer ind, oplever jeg. Ikke? Altså, at hvordan kan man overhovedet skaffe sig nogle, øh, nogle øh, åndehuller, og handler det egentlig om, om at passe på sig selv? Altså, hvorfor, hvorfor skulle man det? Altså, øh, så nogle gange kan man måske også godt snakke om, at, at det faktisk også er til gavn for den, der er syg, at man lige træder et skridt tilbage og trækker vejret og finder ud af, hvad man selv har brug for i situationen, ikke? så man ikke udmatter sig selv, fordi, fordi det er jo tit noget, der strækker sig over rigtig lang tid. Altså, det er jo mange år måske, ikke? så man skal, man skal holde til, så, så derfor er det vigtigt at passe på sig selv. Og så tænker jeg, at det er jo meget individuelt, hvordan man, øh, hvordan man så finder ud af at passe på sig selv. Ikke? Øh, og der, der er det jo ikke sådan, at vi kommer med en løsning, der bare passer til alle, men man kan måske starte sådan en, en snak om og en tankerække om, hvad er, det egentlig, øh, hvad er det egentlig, jeg kan gøre. Det er jo ikke sikkert, at man lige kan rejse en måned til Italien, som man havde lyst til. Eller, <laughs> men så kan det være, at man kan noget andet, der også kan give en lidt, øh, lidt luft. Ja, det tænker jeg også. Altså, men jeg var, i hvert fald, jeg var i hvert fald sådan opmærksom på det, det der med, fordi at mit liv, dengang at min datter blev syg, kunne sagtens have, have endt med, at vi bare havde siddet derhjemme og kigget på hinanden begge to og havde fået det dårligt og dårligt, og sikkert også, jeg ville også have fået det dårligere på den måde, men der var jeg i hvert fald meget opmærksom på, ligesom, jamen, hvad kunne jeg gøre, der gjorde mig glad, og som 
jeg fik kræfter af, og det var jo noget, jeg fandt i hvert fald ud af, jamen hvis jeg, jeg sagde ikke nej til ting, men så sagde jeg til min datter, jamen jeg skal det her, du må tage med, hvis ikke du kan være alene hjemme, for det var det, der var vores problem, at hun ikke kunne være alene hjemme som 15, 16, 17 år. Og det fungerede faktisk fint nok, og jamen, mine venner og sådan noget, øh, de havde også sådan en forståelse for, okay, hun har sin datter med, fordi hun kan ikke være alene hjemme. De var godt klar over det jo. Men det gjorde bare, at jeg ikke isolerede mig også. Men samtidig tror jeg også, det gjorde også, at hun kom ud. Hun var godt nok kun tilskuer til det, der foregik. Men hun kom faktisk ud og så, at verden fungerede faktisk stadigvæk fuldstændig, som den plejede. Selvom at hun havde det dårligt og havde trukket sig fra verden. Og det tror jeg faktisk, det har vi snakket om bagefter. Og det har været en rigtig vigtig ting i vores... Altså sådan, Øh, vores liv, og jeg tror også i hendes, ligesom, at hun har kommet sig ud af sin sygdom, det der med, jamen, hun har vidst hele tiden, jamen, verden er klar, den er fuldstændig, ligesom den plejer at være, når jeg er klar til at træde ind i den igen. Jeg har også vidst, vidst ligesom med mig selv, jamen, der er nogle ting, der er vigtige for mig, for at jeg kan være en god pårørende. Det kan ikke hjemme noget, at det kun er den syge, der sætter dagsordenen, for så tror jeg nemlig, at man ligesom alene siger, at lige pludselig hænger der bare en langt ud af halsen, hvis man, hvis man aldrig får et pusterum selv, eller, eller også det der med at have tid til at tænke over, jamen, hvad er det egentlig, der sker her? Er det, er det noget, jeg kan være med i? Har jeg mit hjerte med? Eller er ens alt sådan, bliver jeg lidt irriteret over det, eller bliver jeg vred, eller sådan. Det der med at være opmærksom på sine egne følelser, og, og jamen også at have et godt liv, fordi det er, jo også, altså, det, er jo, det er jo stadigvæk vigtigt, når man er pårørende, at man ikke selv bliver slidt ned. Altså, at man også gør noget, der er godt for sig selv, og tænker på sig selv. Og det, og det er jo sådan nogle svære følelser, fordi for det første er det svært at tale om, sådan nogle altså selvskade og selvmord, og i det hele taget de der sådan rigtig tunge ting i livet. Det er jo ikke det, vi sidder og snakker om, når vi drikker kaffe, eller sidder sammen med kollegaerne og spiser frokost, vel? Men, men det er bare, når man sidder i de her situationer, så er det bare en del af ens liv, og så bliver man også bare nødt til at snakke om det, fordi altså tager det rigtig, rigtig meget på en, hvis man går med de der tanker selv hele tiden. Men, men tror jeg også, der er nogle barriere, der afholder nogle folk fra at opsøge pårørende bliver tilbuddet? Altså, det er jo svært at vide. Vi, kan, vi ved jo netop ikke dem, der er ikke kontakter os, hvorfor de ikke gør det om det, fordi de ikke har hørt om det. Eller. Men jeg tænker, at, at en, en barriere kan jo godt være, at, øhm, at man synes netop, at ens kræfter, de skal gå til, til den, man er pårørende til. Ikke? Altså, at øhm, man skal sådan øh, være rimelig presset, for man tænker, at øh, jeg har også brug for noget hjælp. Ikke? Men det er jo faktisk et, et, et faktum, at, at rigtig mange pårørende også, øh, også bliver syge, altså, fordi det simpelthen er så hårdt. Øhm, ja, så det, det kan i hvert fald være en barriere. Øhm, jeg sad og tænkte på øh, nu, øh, altså det her med, at der er en, også nogle, en del af de samtaler, vi har, der handler om, øh, om øh, altså relationerne i familien, for eksempel, bliver jo voldsomt påvirket også. Altså, øh, så, så, så når man snakker med en pårørende, så er det, så er det ikke sikkert, at man snakker om, om den, som de er pårørende til, men måske om forholdet mellem ægtefælderne eller forholdet til de andre børn eller forholdet til kolleger eller altså alt, alt omkring bliver, bliver påvirket af det her, ikke? Så, så det er jo også nogle af de ting vi, vi, vi kan snakke om øhm, og som Leila siger, så, så, så oplever jeg også at det er sådan meget øh, altså øh, måske sådan en lettelse ved, ved at få lov til lige at snakke om det og få lov til at have tid til at folde historien ud ikke? fordi der er også nogen der siger sådan, at folk de bliver jo trætte af at høre om det her hele tiden ikke? nu har jeg måske været pårørende i 5, 6, 7 år 
og folk omkring en kan måske godt begynde at tænke, nu, nu, må det da, nu kan det da ikke fylde så meget mere. Nu må, nu må det være slut. Ikke? Men det er det bare ikke. Og man har stadigvæk brug for at snakke med nogen om det. Ikke? Så tænker jeg også, hvad tror I konsekvensen kan være, hvis man ikke søger hjælp til at få udtrykt sine frustrationer og bekymringer som pårørende? Jamen det var jo det, som Malene siger. Jamen, der er jo faktisk mange pårørende, som selv ender med måske at få angst, depression osv. Og blive rigtig, måske få stress og, og blive rigtig dårlig selv. Måske også få nogle... Noget, der ligner nogle fysiske lidelser, få kvalme og kan ikke sove om natten. Altså det ved man jo, at det, er, det kan være et, et resultat af det, hvis, ikke man, altså hvis man bare er i noget, som der påvirker en rigtig meget i negativ retning, og som, og som går en rigtig meget på. Og så kan man jo sige, at der ligger også det her med sådan social øh, isolation. Ikke? Altså hvis man skal bruge rigtig meget øh, tid på, på en, der er syg, så kan det have konsekvenser for ens sociale liv. Ikke? Det kan også have konsekvenser for ens arbejdsliv, ikke? fordi at det kan simpelthen være svært at, at passe sit arbejde på det niveau, man, man skal. Så det er ikke, ikke for sådan at, at male fanden på væggen, at hvis folk ikke ringer hertil, så, så sker alle de her ting. Men jeg tænker bare, i det hele taget, hvis, pårørende, hvis man som pårørende ikke får en eller anden form for støtte og, og hjælp til det, man står i, så er, så er det godt nok en stor byrde at skulle bære alene. Og hvis vi her til sidst så måske skulle øh, opsummere, hvorfor synes I, det er vigtigt, at folk rækker ud til et tilbud som det her? Altså jeg tror at faktisk, det vigtigste, jeg sådan vil øh, sige, det er det der med, at man kan komme til at snakke med en, som ikke er følelsesmæssigt involveret i det, man har derhjemme. Altså fordi at tit så er det jo sådan noget, et, et, en familieudfordring, øh, og, og der tror jeg bare, at det kan være rigtig, rigtig gavnligt at snakke med en, der slet ikke, er, er, øh, er inde i den, i den relation og i familien. Sådan. Men snak med en, der er helt udenfor, og som er helt neutral, og som kan se det på en anden måde. Men så også det der med, at jeg kan dele nogle ting, og måske give et enkelt godt råd, eller fortælle om, hvordan gjorde jeg selv det her. Altså, og så kan, så kan man jo sådan spejle sine oplevelser øh, med hinanden, og hjem og... Jeg lærer jo også samtidig af dem, der ringer ind, ikke også? Altså, fordi jeg hører jo også, hvad de siger, og, og kan bruge det senere, måske både i mit eget liv, men også til en anden samtale, måske. Altså, at man sådan samler en masse erfaring og sådan øh, refleksioner ind omkring det at være pårørende. Du har lyttet til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psyginfo Region Syddanmark og Psyginfo Region Sjælland. Har du spørgsmål til livet som pårørende, eller ønsker du viden om, hvilke pårørende tilbud der findes i din region, kan du kontakte Psyginfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.